0: Bentornati amici e amiche qui su Brandy, io sono Max Corona e vi volevo dire che viviamo in un pianeta con la bellezza di 1.2 miliardi di automobili. Siamo stati letteralmente invasi dalle macchine e a noi va bene così. C'è stato un periodo infatti in cui avere un'auto era il non plus ultra tra i desideri dei giovani. Ad oggi però pare che le cose siano beh cambiate un pochino. Le automobili dal 1900 in poi sono state cruciali per lo sviluppo del genere umano. Hanno permesso di accorciare le distanze, hanno reso accessibili luoghi remoti e hanno davvero liberato molte persone da alcuni limiti che le obbligavano a vivere la loro esistenza in un unico luogo. Per la prima vera grande rivoluzione nella diffusione del mercato automobilistico dobbiamo ringraziare il grande, indimenticato Henry Ford che introdusse ad inizio novecento la Model T, la prima auto per le masse realizzata per la prima volta con la famigerata catena di montaggio. Questo stratagemma ha permesso più o meno a chiunque di potersi permettere un'auto auto che sono diventate un settore sempre più profittevole. La stessa Ford aumentò addirittura i salari dei propri dipendenti Così che i suoi stessi dipendenti potessero permettersi un'auto nuova fiammante. Dagli anni 20 in poi, le auto cominciano a sfrecciare dappertutto e diventano sia un oggetto di desiderio sia anche di estrema utilità. Un'automobile significa poter andare ovunque ci sia una strada, e questo significa una sola cosa: libertà. Dal dopoguerra in poi l'auto diventa anche uno status. Comprare una macchina è il modo più immediato e semplice per dimostrare di essere qualcuno. Pensiamoci, noi diamo molto valore all'automobile come oggetto, un valore spropositato nei confronti del suo valore intrinseco. Avere una macchina è uno di quei passi obbligatori della vita. Ogni giovane quando ha qualche soldo da parte si compra una macchina, anche se effettivamente questa tendenza pare stia un po' cambiando. Nei paesi più ricchi pare proprio che ci siano dei segnali di minori interesse che potrebbero creare dei problemi e delle importanti conseguenze sociali ed economiche. Ovviamente le motivazioni di questo apparente allontanamento dalle automobili sono molteplici e spaziano dalle questioni economiche a quelle ambientali. Considerato che il traffico cittadino è tra le principali cause di emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale, senza contare che questa tendenza è molto più rilevante in Europa dove i servizi di trasporto alternativi sono più comuni e più efficienti. Un dato interessante è che a Parigi si è calcolato che la quantità di spostamenti in automobile per abitante si è ridotta sensibilmente, al punto da essere inferiore ai livelli rilevati negli anni 70. Situazione diversa invece per l'America e per gli Stati Uniti, dove molte città sono costruite proprio a misura di automobili, al punto da non essere pratiche da percorrere a piedi oppure con altri mezzi. Non so quanti di voi siano stati recentemente a Jacksonville in Florida, io per esempio no. Però è più grande di Londra come superficie e non ha neanche un milione di abitanti. Sono città spaziose dove le strade sono enormi dove tutto è a misura di automobili dove l'automobile è essenziale. Nonostante questo però anche negli Stati Uniti i neopatentati sono sempre meno. Nel 1997 ben il 43% dei sedicenni aveva la patente di guida ma nel 2020 la percentuale è arrivata pensate un po' al 25%. Una delle spiegazioni di questo fenomeno è la maggiore disponibilità di beni che possono essere consegnati a casa, senza contare poi l'evoluzione dell'intrattenimento domestico. Per esempio, la diffusione dei videogiochi e dei contenuti in streaming pare abbia reso meno necessario lo spostarsi in città per chi vive nelle periferie oppure in provincia. Tutti questi dati provengono da uno studio condotto dall'Economist che segnala anche come ai motivi prettamente economici se ne aggiungono altri culturali, legati soprattutto le preoccupazioni per il cambiamento climatico. Le nuove generazioni, soprattutto in certe parti d'Europa, sono abituate a pensare all'automobile come qualcosa di vecchio e inquinante, qualcosa anche un po' di fuori moda, preferendo bici e altri mezzi elettrici. Questo argomento mi ha particolarmente interessato. E, e se vogliamo citare un caso molto rilevante, è quello della sindaca di Parigi, che ha portato avanti un piano molto ambizioso per ridurre il traffico in città. Nel corso degli anni ha rimosso: numerose aree di parcheggio nelle zone centrali. Ha reso più strette le carreggiate per permettere l'allargamento dei marciapiedi e l'aggiunta delle piste ciclabili, ha chiuso interi percorsi lungo la Senna per aprire nuovi parchi cittadini e ha avviato anche un progetto molto ambizioso per sottrarre gli Champs-Élysées alle automobili e restituire una buona parte dei loro spazi ai pedoni. Questi e altri provvedimenti hanno permesso di ridurre il traffico cittadino e hanno contribuito a coltivare una maggiore consapevolezza tra la cittadinanza, anche se ovviamente non sono mancate critiche e proteste. Posso solo immaginare cosa succederebbe se facessero la stessa cosa, che ne so a Roma ci sarebbe credo una rivolta cittadina ma sapete che vi dico io me la rischierei se fossi il sindaco cambiamenti del genere portano sempre ad un periodo di disagio ma poi beh mettono tutti d'accordo se vi capita di venire a Roma, noterete che la città è completamente, e ripeto, completamente ricoperta di automobili. Una cosa che secondo me andrebbe sistemata. Voi che cosa ne pensate? Vi aspetto nel canale Telegram in cui potete anche commentare e dire la vostra, nonché troverete anche l'articolo del The Economist che vi ho citato prima. Per oggi è davvero tutto, io vi auguro una splendida giornata, ma sì ragazzi, anche senza auto, dai, sì ce la possiamo fare. Un abbraccio dal vostro Max Corona.